0: Когда апостол Павел пишет о свободе во Христе, подразумевает ли он анархию в христианской интерпретации? Как, имея эту свободу во Христе, жить по Писанию? Находиться в рамках, в границах Писания, ведь это уже не совсем свобода получается. Об этом мы сегодня поговорим с вами в подкасте «Вера от слышания». Я рад приветствовать слушателей и зрителей подкаста меня. Зовут Михаил Крюков, здравствуйте. Мы продолжаем разбирать с вами вторую главу послания к Галатам». Это у нас уже пятый выпуск. Переходим к тексту. Напомню, что мы остановились на четвертом стихе второй главы. Прочитаем. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Здесь апостол Павел пишет, что лже-братья пришли подсмотреть за нашей свободой во Христе. А значит, лже-братья хотят нанести удар по этой свободе, чтобы лишить ее нас. Почему для Павла так важна эта свобода? Давайте разбираться, что дает Иисус Христос, когда мы принимаем Его как Господа и Спасителя. Он освобождает нас и дает свободу. Об этом Павел часто пишет, что мы раньше были рабами греха, но Иисус Христос освободил нас, и теперь мы свободны. Но опять же важный нюанс. Мы не брошены с вами на произвол судьбы, а принадлежим Богу, нашему небесному Отцу. Павел об этом пишет в послании Римлянам 8 главе 15 стихе. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Аваочи. Кроме этого, Павел часто обращает наше внимание на то, что деление на иудеев, евреев и язычников осталось в прошлом. В Иисусе Христе уже не имеет значения по происхождению, должности, и финансовые богатства. Помните, как в другом месте Павел пишет, что для всех я сделался всем. Во Христе мы все соединены с вами, мы одно тело. Неважно, гражданство, раса, цвет кожи. Как у в первом послании Петра 2.10 написано, мы никогда не народ, мы разные были, мы не являлись одним целым, не были одним народом, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, были мы теми людьми, над которыми были небеса закрыты, а ныне помилованы. В Иисусе Христе мы все стали одним народом по вере. Это на самом деле является так, приведу пример, в каком городе я бы не находился, в какую страну я бы не приехал. Практически всегда, когда встречаешь братьев и сестер по вере, которых никогда не видел, сразу же завязывается братское общение. Как будто, вот вы знаете, вот такое чувство, как мы давно друг друга знаем. И это легко объясняется тем, что в Иисусе Христе мы являемся одним телом, и у нас гораздо больше общего, чем мы даже можем себе представить. Возможно, мы даже с вами физически не встречались и не знаем друг друга, но духовно, находясь в одном теле, мы уже давно одно целое, мы родные, один народ, родственники. Вернемся к тексту. Павел пишет, что лжебратья пришли подсмотреть. Но для чего? С какой целью? Может быть для того, чтобы научиться вот от Павла, чтобы выслушать или может быть устроить какую-то дискуссию, диспут? Нет. Павел пишет, чтобы поработить нас, чтобы поставить под ермо закона, точнее его ритуальной части обрезание Почему Павел в этой ситуации не смиряется, не строит мосты, не пытается как-то понять этих лжебратьев? А потому что эти лжебратья братья пришли с одной только целью Поработить. А это означает, что диалог был невозможен. Поэтому не говори, что братья, а лже-братья. Ну, давайте представим, что бы случилось, если бы Павел все-таки пошел бы на компромисс и принял бы обрезание. Как вы понимаете, на этом бы все не закончилось. Эти люди, лже-братья, как пишет Павел, они бы продолжили, что нужны омовения, культ святым местам, предметам ну, и так далее и тому подобное. Всегда были, есть и будут такие люди, которые приходят подсматривать, кто что делает или не делает, а потом выносят свое суждение, начинает корректировать, как нужно, как не нужно. Феофилакт так пишет об этом. Как же он? Павел называет братьев братьями, настаивающих на обрезании. Если и апостолы допускали это... На самом деле так было, это мы с вами подробно обсуждали при разборе книги Деяний апостолов». Но разница в том, продолжает Феофилак, что апостолы допускали обрезание из-за снисхождения к верующим от обрезания, как проповедники иудеи, а те, как узаконители обрезания по принципу. То есть получается, что апостолы это делали, даже сам Павел в случае с Тимофеем, как частный случай. А эти лжебратья так сделали, как уже общая обязанность, как закон для всех. Фефилак продолжает. А выражением скрытно приходившим указывает на их коварный замысел. И словом подсмотреть дает разуметь, что они враги. Ведь соглядатые ну, по-современному это разведчики, ни для чего-нибудь иного приходят, как именно выведать все и облегчить себе путь к разрушению и порабощению. Итак, отсюда ясно, что апостолы допускали подзаконное, то есть обрезание, чтобы мало-помало освободить от этого рабства. А те, ложе-братья, действовали так, чтобы закрепить это рабство, заканчивает Феофилакт. Получается, что да, мы можем с вами идти на компромисс, допускать какие-то вещи, когда есть стратегия, когда есть какая-то цель, ради которой мы так поступаем, когда мы жертвуем чем-то ради благой цели. Но приведу пример, это сравнимо с большим кораблем, который символизирует традиции, устоявшиеся взгляды, какую-то даже закостенелость. И как подобно большому кораблю, который невозможно резко повернуть, ведь большой корабль поворачивает постепенно. В противном случае весь груз, вещи, люди не удержатся на своих местах, все попадает, поломается, люди покалечатся. И также будет нанесен серьезный урон кораблю, а возможно и корабль может и на бок завалиться и даже перевернуться за тонуть. Поэтому большой корабль поворачивают медленно, постепенно, чтобы он устоял на плаву. Именно поэтому в некоторых обществах и людях с закостенелыми традициями и взглядами также необходимы постепенные изменения. Но это не относится к обратному развороту. Хорошо, что я имею в виду? Компромисс для изменений и преобразований возможен. Компромисс, который... Искозит Евангелие и вернет нас к закону, недопустим». А словами апостола Павла, да будет анафима в таком случае, или по-другому скажу, как часто я привожу эту известную цитату, только немножко перефразировав, «в главном или единство, или анафима, а во второстепенном разномыслии во всем же любовь». То есть в главном единство или анафема, или так, или так. То есть мы не можем с вами расходиться в вопросах с братьями богодухновенности священного писания то, что Иисус Христос является Богом и человеком, то есть основные его догмы, которые все христиане принимают, благодаря которым христиане и называются христианами. Поэтому в этом единство, никак по-другому. Если мы ставим под сомнение какую-то из догм христианства, что Иисус есть Господь, например, и как-то можно еще по-другому к Богу прийти, кроме Него, то, соответственно, Такой человек уже не может братом называться, потому что это уже весь фундамент веры рушит, потому что если одну из догм христианства мы убираем, то, в принципе, это уже не христианство, это уже какая-то другая религия становится. Вывод. В некоторых случаях не нужно спешить. Мы с вами сделаем такой вывод. И советую послушать подкаст у меня на канале о великом миссионере Хансе Эгде, который целый народ привел ко Христу. Он величайший пример сдержанности и постепенного изменения культуры народа, что принесло удивительные результаты. Вот очень-очень вам советую, даже настаиваю послушать про Ханса Эгде. Итак, что делает Павел, когда лжебратья хотят исказить Евангелие, увести людей от Христа, вернуть к закону, как он принимает этот вызов? Давайте прочитаем. Пятый стих. Он говорит, что мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествование сохранилась у вас. Когда обрезание хотят сделать обязанностью для всех по принципу или обрезания, или анафима а не частным случаем, как делали иногда апостолы ради благой цели, тогда Павел встает на защиту. Евангелия, так как такие требования могут исказить само Писание, саму благую весть. Ведь спасение не через обрезание, но через веру в Иисуса Христа. Что мы для себя можем взять? Если кроме спасения по вере в Иисуса Христа от нас требуют еще какие-то вещи, если говорят, что одной веры в Иисуса Христа недостаточно, то мы не должны покоряться этому, иначе может исказиться Евангелие. И если мы примем это искаженное Евангелие, то уже сами станем лжеучителями. Это важно. Почему? Потому что если мы принимаем лжеучение, соответственно, мы его исповедуем, и, соответственно, мы его и распространяем, делимся им и становимся сами лжеучителями и, как следствие, богопротивниками. Вот почему так много Павел об этом говорит. Продолжим. Вот вернемся к тексту. Напомню, что Павел... Мы с вами разбирали это. В этой главе он пишет, что он не по своей мудрости, но по сверхъестественному откровению от Духа Святого. Он отправился в Иерусалим к лидерам, чтобы решить этот конфликт. Вот давайте с вами 6 стих прочитаем. «И в знаменитых, чем-либо, какими бы ни были они, когда-либо для меня нет ничего особенного, Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего Как мы видим, духовные лидеры ранней церкви, известные, важные люди, ничего не возразили против учения Павла о свободе в Иисусе Христе. Причем, Павел не ссылается здесь на имена, чтобы не играть авторитетами, ведь это всего лишь подтверждение Евангелия от самого Бога. А люди даже духовные лидеры не являются Богом, есть только один Бог. Но зачем же тогда Павел пишет о них, что они приняли его учение? Все дело в том, что подтверждение учения Павла от важных людей, авторитетов, да, не имело значения для Павла. Но как подтверждение его учения от тела Иисуса Христа, от церкви? Ведь церковь уже для Павла, имеет значение и для нас, соответственно, должна иметь. И Дух Святой побудил идти по, а, самого Павла не просто к личностям, но к церкви, к ее представителям, лидерам того времени, чтобы подтвердить его учение. Получается, что когда Павел говорит, что для него ничего нет особенного в знаменитейших духовных лидеров своего времени, то с их личностей он переводит наше с вами внимание на церковь, на общину. А церковь как мы с вами знаем, это не здание, это не страница в социальных сетях даже. Церковь эклессия по-гречески — это собрание верующих людей. И это очень здраво. Ведь за всю историю церкви бывали случаи, когда некоторых лидеров церкви начинали буквально обожествлять, делать равными Богу. И видите, вроде бы всего лишь нюанс, нюансы какие-то, всего лишь э, расстановка акцентов. Но Как же это важно, обращаться не к знаменитейшим людям, но к церкви, как к телу Иисуса Христа. Но опять же, церковь – это люди, а значит, мы обращаемся к людям. Вроде бы это одно и то же, но нет, очень важны расставленные акценты, которые Павел по тексту видим расставляет. Надеюсь, вы уловили эту разницу, получилось мне донести. Прочитаем 7-8 стих. И здесь Павел пишет «Напротив того, увидев, что мне верено благовествие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содейств, содействовавшие Петру в опорствольстве, у обрезанных содействовав и мне, у язычников». Отсюда мы видим, что один и тот же Бог движет всей церковью, которая является его телом. Давайте подводить итоги. Какой мы с вами можем здесь сделать вывод? Евангелие. Достаточно. Проповедуевши спасение через Иисуса Христа, правильно делаешь? И Павел в этом послании доказывает эту истину. В первой главе он писал, что от Бога все его доказательства э, об истинности и учения. А здесь, во второй главе, он пишет, что не просто я, Павел, один самый умный, и только у меня все откровения, но ну нет, также церковь, как тело Иисуса Христа, подтверждает это учение. И апостол Павел является не отдельной, живущей самой по себе личностью, но частью Вселенской Церкви, частью единого организма. Важный принцип. Любой верующий человек, особенно лидер, он живет откровениями от Бога, от священного писания, но также это должно перекликаться с откровением церкви, которое она получает из священного писания, с толкованием церкви за последние две тысячи лет. То есть вот это вот должна быть гармония, что э, все люди и лидеры, они как э, истиновирующие имеют общение с Богом, молятся. Бог как-то их направляет, но при этом это все должно соответствовать Священному Писанию и при этом Церкви, когда они должны все равно сохранять единство, не отрицать Церковь, не отвергать. Если, получается, придут к другим лидерам, по учению должны найти какое-то единство. Мы видим, это важный момент. И здесь стоит сделать ремарку, так как часто очень в крайности бывает уходят верующие в этой теме, вот «Свобода во Христе». И анархия это две разные вещи вот смотрите потому что мы э, об этом сегодня так или иначе к этому подходили обрезание не нужно традиции не нужно ну, вроде надо к апостолам прийти то есть что делать со свободой христе первое послание Иоанна 53 написано ибо это есть любовь к богу чтобы мы соблюдали заповеди его и заповеди его не тяжки Они не тяжкими являются. Иисус Христос есть любовь. Иисус Христос исполнил весь закон. Написано, соответственно, любовь есть исполнение всего закона. Теперь не я живу, но я преображаюсь в образ Иисуса Христа. Значит, все больше и больше живу по закону. Закон в одной фразе. Возлюби Господа и ближнего, как самого себя. Перед этим выпуском я записал два спецвыпуска, посвященных любви. Хотя один начинается называется о любви, а второй, почему в церкви расколы, но там тоже про любовь, поэтому обязательно послушайте, там мы подробно все эти моменты разбираем. А теперь давайте вспомним, как однажды Иисус Христос сказал, имеет против тебя брата скажи ему лично. На Нагорной проповеди Иисус говорит, если не послушает тебя брат, то потом возьми его и приведи еще к нескольким членам церкви. И тогда, если этот согрешивший человек или лжеучитель не послушает, то приведи его перед церковью и попробуйте этот вопрос решить со всей церковью, как последняя инстанция. Но если тогда не послушает, то все, не общайся с ним, все, можешь как бы прекращать общение, общение. ты сделал все, что мог по Писанию. И Павел, что интересно, в том точности исполнять слова Иисуса Христа и решение вот этого вот открытого конфликта у Павла с церковью в Галатии с этими лжеучителями такой вот треугольник любовный <laughs> из церкви, которая вроде бы мечется между учением Павла и этими лжеучителями и Павел в этом конфликте он э, все это выводит этот конфликт на уровень церкви, ну уже такой более вселенской, не поместной церкви, в которой у них конфликт, они уже как бы обращается к известным лидерам той ранней церкви. И в завершение, наверное, мы еще 9-10 стих прочитаем, на этом закончим. «И узнав о благодати, данные мне Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемый столбами, подали мне и в руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им кабрезаны. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Очень хорошо этот отрывок комментирует Гай Марии Викторин. Он, Гай, за Павлом обращается к галатам, ну, тем, кому, соответственно, написано это послание. И он говорит от лица к Павла «Вы, галаты, грешите» и не последовали ни моему благовествованию, ни благовествованию Петра, ни Якова, ни Иоанна, которые суть столпы церкви. Между тем вы добавляете то, что никем не подтверждено. Ну, получается, знаете, вот такой вот шах и мат Самота, ставится, что вы, галаты, меня не послушали, послушали лжебратьев. Смотрите, что церковь, говорит лице известных уважаемых лидеров, что мое учение истина, и оно соответствует учению ранней церкви. И не просто... А лже Братья Павел не просто их так называет плохим словом, но он как раз из этого и подтверждает, что они действительно являются лже Братьями, потому что Церковь не разделяет их учения, их учения. И как мы видим, Павел общается с этими апостолами, они протягивают руку, общение. И то есть не просто так Павел сказал, для меня не авторитет. он говорит, протянули руку общения, мы с ними начали общаться, но опять же в вот этот момент, что он никого не обожествляет, не играет авторитета. он говорит, да, они протянули руку общения, они важны, я пришел к ним, чтобы подтвердили они истинность моего учения, но он именно относится к ним как к братьям уважает их как тело Иисуса Христа, но не обожествляет. Вот это вот очень-очень-очень важный момент. И завершается этот отрывок, то, что мы с вами разбираем о помощи. То, что церковь... Одна. Если один член страдает, другие приходят на помощь. И в данном случае церкви вышедшие из язычников приходят на помощь и поддерживают церковь вышедших из иудеев, Хотя они могли сказать, там сами виноваты, что оказались в таком плачевном состоянии. И вообще, это они какие-то обрезанные, а мы все-таки из язычников. Но они не судят никого, не говорят, что вы другие, может быть, даже немножко по-другому верите, но не в догмах, а уже в. Во второстепен... второстепенных вопросах вы по-другому верите, вы там придерживаетесь каких-то даже ритуальных частей закона, вот как бы сегодня вы могли бы сказать, ну это же другая конфессия, это другая деноминация, но как мы видим, если церковь какая-то попадает в нужду, то мы как тело Иисуса Христа, как братья, мы с вами должны помнить о нуждах наших ближних и по возможности помогать своим вере, даже если они, может быть, немного не так верят, как мы». В следующем выпуске мы поговорим с вами о серьезном конфликте между апостолами Павлом и Петром. Будет, будет очень интересно. Ну и такую небольшую организационную часть скажу, что э, я делаю иногда разрывы в выпусках, э, иду по порядку. Потом раз какие-то тематические выпуски, Евангелия. иногда, как мы видим, Атеана разбил, э, после первой главы начал разбирать Галатом. И если вы находитесь на YouTube или в SoundCloud, то там достаточно легко э, в плейлистах найти по порядку все книги, э, все разборы. К сожалению, на остальных площадках э, Apple Podcast, Google Podcast и так далее, там это пока технически невозможно. Но там можно по поиску все найти, тоже не так сложно разобраться. Поэтому э, услышимся с кем-то, с кем-то. Увидимся в следующих выпусках. Благословений.